0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十五乐章：坚持信念。唯一不会让任何人感到后悔的事，就是活下来。他们二人感情确实很好。但从复合以后，他们却再也没有做过爱。夏承思知道他没有做好心理准备，所以从来没有主动采取过任何行动。这一觉睡过去，裴时突然觉得应该克服这一关了。等夏承思回到家里，他主动坐到他的腿上，热情地亲吻他。很显然，他已压抑太久，浑身都像种满了炸弹。随处一点都会爆炸。他把他横抱起来，扔到床上，像野兽一般脱掉他的衣服，在他身上落下雨点般的吻。可是就在即将做到最后的时候，他的手压在了他的胸前。等等。他愣了两三秒，很快明白了他的想法，苦笑着坐在一旁，沉默不语。他用被子盖住自己的身体，垂下头，想要掩饰眼中的愧疚。你能接受柏拉图恋爱吗？如果是跟你，可以。他叹了一口气，下了床。我去洗澡。夏承思。怎么了？我们再去做一次 DNA 检测吧。他握紧双拳，说不定你做的那一份报告是哪里出了问题呢。嗯，其实他心里知道结果不会有什么不同，但没有亲眼看到，不论如何也不会想就这样认命。去医院之前。夏成思把之前的亲子鉴定检测报告拿给他看过，因为兄妹之间的基因是受父母双方影响的，有可能他们的基因排列组合会被打乱，基因型截然不同，所以在没有其他亲属一起检测的情况下，只靠他和夏成思的 DNA 来鉴定，很难做出他们是否是兄妹的准确判断，所以从线粒体基因测序的角度看。只能通过检测出他们的父母或母亲为同一人，从此间接得出他们是兄妹关系的结论。当时夏承斯拿了郭姨与裴诗的头发去测亲子鉴定，书上已说明郭姨就是裴诗的母亲。夏承斯又回想过自己曾经捐赠给裴诗肝脏，手术也是立刻就成功了。在没有血缘关系的两个人之间。这种手术成功率是非常低的。当时他的第一反应是，果然不是巧合。但即便如此，他也坚定了要与裴师在一起。这一次，他们准备更充分，连夏明成、裴曲的头发都带过去了。几天后，他们拿到了亲子鉴定报告，果然，夏明成和裴师、裴曲都没有血缘关系。而郭姨确实是他们的母亲，虽然早已有心理准备，但拿到证书以后，裴师再一次受到打击，而且这一回还是亲眼目睹的结果。他坐在医院走廊的椅子上，只觉得头晕目眩，不知道该去哪里。阿、啊、师，你不必有负担。夏承思在他身边坐下，握住他的手。不管你希望我以什么样的形式和你在一起，我都能做到。如果你想和我当情侣，我就是你的男朋友；你想和我当夫妻，我就是你的丈夫；如果你想和我当兄妹，我就是你的哥哥。不论如何，我们都是最亲的人。裴诗用湿润的眼睛凝视着眼前的男人，半晌。只轻轻的说了一句：“发现我们是兄妹，是在我爱上你之后。我已经没法转变过来了。”夏承思有些动容，他正想开口说话，医生的声音却从门后传过来：“我觉得你们现在演苦情戏也太早了些。”裴叔和夏承思同时抬头。愕然的看着站在病房门口的医生，因为对话被人听到，裴师紧张的脸都白了。夏承思却一如既往强大冷静，下意识伸手护住他。医生看看裴师，又看看夏承思，摇摇头说：“因为相爱来我们医院做亲子鉴定的兄妹，我还真见过不少，但没有哪一对像你们这样长得一点也不像。”可是，报告书不会有假呀。这种时刻，裴直情绪极度敏感，表现的意外天真。夏成思甚至没时间阻止他说话。医生又看了眼夏成思，指了指他：“这位先生是个混血，这一点你们都知道的，对吗？”混血。他转头观察了夏成思一阵子。他长得是有些像外国人，但不是混血。你看，他的头发、眼睛都是黑色的。看一个人是不是混血，不能光看头发和眼睛颜色，而且混血在哪里长大，就会越来越像哪里人。所以，如果他在国内长大，抑郁特征也会变少。但是，人种很多东西是不会变的。打个比方说，除去鼻梁。东方人脸部最突出的通常是颧骨，西方人脸部最突出的是眉骨。你看看他，是不是眉骨很突出？见裴师点头，医生继续说道：“你看他的颧骨到下巴这里几乎是平滑的一条直线，就跟刀削出来的一样。这位先生，你青春期的时候脸上有雀斑吗？”夏承思愣了愣。有长过，夏天的时候晒多了，皮肤会变红，之后脱皮，却没有别人那么黑。即便晒黑了，也比别人白得快，对吗？对。所以啊，你不仅是混血，而且父母有一个人可能还是日耳曼或撒克逊人种。医生指了指夏承思，建议你们再让他去做一次鉴定看看。彻底出乎意料的事情发生了，裴师和夏承思按照医生说的话去做，让夏承思和母亲做了一次亲子鉴定，结果竟显示此二人并非亲属关系。他们最先还以为是报告出现错误，但医生告知，早在十年前就有首例非亲属、非血缘关系的活体肝脏移植成功案例。所以夏承斯移植肝脏给裴诗，完全可能是因为巧合。他们确实不是兄妹，夏承斯也确实有一半白人血统。至此，两个人还未能享受到一刻钟的喜悦，就已经陷入了又一个谜团。夏承斯不是郭姨的亲儿子，竟没有一个人告诉他这件事。最初，他们都以为夏承斯是领养来的孩子。这样一来，也可以解释清楚夏明成对夏承思恶劣态度的缘由。然而，夏承思回去找到夏明成的头发，再次做了一次鉴定，报告显示他们确实是父子关系。这件事牵扯到了上一代的感情生活，裴石原本不希望夏承思再多做追究，只要是他们可以光明正大的在一起的就好。但夏诚司不肯就此罢休。周日的上午，他回到父母家里，直接坐到他们面前，说道：“我的生母是谁？”您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦黄诗曲》。夏明诚原在翻报纸的页面。听见他这么说，手腕停了两三秒，才缓缓完成了这个动作。郭仪先是一呆，然后笑得一脸尴尬：“儿子，你在说什么呢 ？”Jane。相比较郭仪，夏明成的反应却自然的有些可怕，他甚至没有把视线从报纸中移出来，就淡淡回答道 j a n 费特兰斯顿，这是你生母的名字。郭姨睁大双眼，飞速转头看着自己的丈夫。随着时间推移，之前挂在他脸上的僵硬笑中渐渐消失，被眼中的愤满取而代之。但他依然保持着良好的修养，没有皱眉，也没有扁嘴，只是面无表情地转过头去，看着无人的地方。似乎已经不打算再做出任何挣扎。对夏承思而言，不管夏明诚是否是他的亲生父亲，与其做出毫无结果的对抗，也是一种寸积铢类的惯性。他并没有让父母看出自己的半点惊讶，只是像在谈生意一样说道：“英国人。”对。夏明成放下报纸，摘下眼镜。用一块上好的丝绒布擦了擦镜片。如果你不问，我也不会说。但既然你问了，那我就老实告诉你吧。前两天我才收到他家人的邮件，他已经得癌症去世了。现在他们在他老家牛津将他下葬，你可以飞回去看看他。所以，一个曾经为你生过孩子的女人死去。你连他的葬礼都没有参加。夏承嗣问得很平静，让人听不出他究竟是怎样的情绪。阿四，朕只是生下了你，把你养大的人依然是你母亲。夏明成指了指郭怡，这么多年来，他一直知道你是这样的孩子，却待你比他亲生儿子还好，所以。夏承思却打断了他，正面回答我的问题。夏承思，你最好弄清楚，在这个家里谁是老子，谁是儿子。夏明成忽然暴怒起来，你再用那种语气和我说话，从明天开始就去喝西北风。哼，盛夏没了我，谁喝西北风还不知道？这是你我都知道的状况。何必再打肿脸充胖子？夏明诚的脸刹那间变得像纸一样白，这还是多年来夏承思第一次这样顶撞他，有一口气提上来，好像就再也下不去。他捂着胸口，指向门口：“滚！你现在就给我滚！”阿思，你真是疯了。郭姨赶紧跑过去扶住丈夫，焦急的说道：“你爸爸他本来血压就压不下去，你还要气他，明成，你还好吗？”夏明成却完全不吃这套，猛地拨开他的手，火气反而更大了。“你也不用这样假惺惺的对我，你当初嫁给我也是别有目的。”父母之间这类的争执不是第一次发生。夏承思没有兴趣再听下去，起身大步走出门外。这女士葬礼的举办在一场冷雨后，她有一个很庞大的家族，到场的宾客有百余人，他们挤满了整个教堂，听神父用平静而神圣的语气念完了所有的颂词。夏承思带着陪师静坐在第一排座位的角落。以两个接近陌生人的身份参加完了所有仪式。当装满鲜花的棺材被抬进教堂，裴氏看见了死者的模样。他闭着眼睛，胸前放着一束百合花。他吃惊的发现，这并不是他第一次看见 Jane 的面容。上一次他们见面 ，Jane 还活着。原来 ，Jane 就是当初他在伦敦住院时。因患上癌症被转到其他病房的女律师。现在再仔细回想，振告诉自己的故事，整件事似乎就对上号了。夏明成结婚后，振<音>趁他喝醉取走他的精液，以人工受精的方式怀孕，生下夏成思。在发现事实之前，他一直以为自己酒后乱性，所以打算和郭姨离婚。分居了很长一段时间，只是夏明成风流倜傥惯了，因为要对别的女人负责而离婚，实在不像是他的行事作风。裴师并没有立刻将这些疑虑告诉夏承思，他才知道自己母亲不是亲生的，又发现亲母亲刚刚离世，一定没有什么心思再去听背后的故事。他只是静静地陪他完成教堂仪式。认了近三十年才发现关系的亲戚，包括夏诚斯美丽犹如金色芭比的妹妹艾娃，但很显然的，不管是在这样的家族，还是黑德兰斯顿先生的家族，突然出现的夏诚斯立场都有些尴尬。但他和以前一样，处理事情不卑不亢，与陪尸等待一大波人把棺材搬上车，运到墓地，然后也跟随而去。典型的英国语洗涤了空气，鸟雀都从巢里出来扑翅散心，羽毛震落在建满墓地的绿色草坪。这样的墓就建在她丈夫的墓碑旁边。神父被穿着上百名黑色正装的宾客包围，整个葬礼是一场关于死亡的盛宴，举行的伟大而端庄。众人都消沉而漠然。艾娃最后一次去看母亲面容时，捂着脸哭了出来。神父说，他很努力地活下去，只是他的身体无法再承受下去。然而，他的灵魂会在天堂得到永生。这已是基督教徒眼中最美好的境地。只是看见这一幕，裴氏不由想起。自己小时候参加人生的第一个葬礼，居然也禁不住红了眼眶。身边的夏橙思搂过他的肩，什么也没有说，只是轻轻拍了两下。奇怪的是，痛苦的人明明是他，他却看上去比他还要难过。他靠在他的怀里，回抱着他，想要给他多一些勇敢与坚强。经过了这一日，他确信自己以后再也不会离开这个男人。他们都是失去了至亲的人，以后还会陆续失去更多。只有彼此会变成扶持对方一生的人。在回国的飞机上，最后望了一眼窗外伦敦难得的晴天，他轻声说道：“夏澄司。”嗯。下飞机以后，我们就去领证吧。好。下了飞机刚好是大清早，他们早餐也没有吃，拎着行李箱，风尘仆仆的从机场直奔民政局。外面风很大，裴氏又冷又困，头发被吹得乱糟糟的，看上去不像是结婚的人，反倒像是一个在外飘荡的小动物。因为常年在外出差，夏承思已经很擅长应对时差和旅途的疲惫，看上去反倒精神不错。民政局里静悄悄的，他们默默地把表单填完。裴时留意到夏承思填写表单的时候一直小心翼翼，过去看再大生意的文件合同，他都不曾如此谨慎，而且到宣读誓词时。他尽管故作冷静，面无表情，却很紧张。他读得非常不流利，有时候还会假装自己看不清上面的字，凑近眯着眼睛，停一会儿，再继续念。这是他从未见过的他。登记完后，他们站在台子上合影。他轻轻握住他的手，他的手指原本有些僵硬，被他触碰以后，立刻变得放松许多。虽然提出结婚的人是裴诗，但从民政局填表盖手印，拿着结婚证出来，他却一直觉得有些不真实。时间依旧很早，晨光的眼皮依旧残留着睡意，冷空中浮着法兰绒般的气息，吸一口气都能闻到朝露和草叶懒懒的气息。街上空荡荡的，几乎没有什么人。裴师的一颗心却特别充实安定。这时，夏承思忽然说道：“啊，今天还是有些草率，我们起码得先买好戒指。不用。”裴师拿出钱包，打开侧包的拉链，从里面掏出一枚大大的钻戒。已经有了？怎么会？他微微睁大眼睛，转而抬眼错愕地看着他。你没有丢掉？这是当初他第一次当众向他求婚，他扔到江里的那一枚戒指。他笑了笑，也不再多做解释。确实，他们之间也不再需要解释。他如此了解他，一下就明白当初他耍了什么小心思，同时也发现了一件事。似乎他对自己动心，比自己预想的要早。他的面部表情变得柔和起来，看了一眼对面的面馆，他很自然地说：“肚子饿了，走，老婆，我们去吃碗面。”他挽住夏沉思的胳膊，大大的笑了起来：“<笑>好的，老公。”就好像什么都没有改变。又好像什么都彻底变了。很久之后，他才有些迟钝的意识到，从这一刻起，这个男人已经不再只是他的男友，而是他的丈夫，他又一个亲人。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。